0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve tous les jeudis soirs, enfin les jeudis soirs, une fois sur deux, sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries afro. Previously, lors des précédentes rooms, nous avons reçu le comédien Steve Tientheu pour une masterclass. Ensuite, on a débattu lors d'une autre room à propos de l'influence de Menace to Society sur les banlieues françaises. Et dernièrement, nous avons évoqué le cas d'Idris Elba dans une room consacrée à The harders Eiffel. Ce soir, dans le Ciné-Club Afro, nous allons discuter de Blood Brother en français frère de sang, un documentaire Netflix réalisé par Marcus clark Je suis Samba Ducouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme, Essimi Mévegué, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maboula Soumaoro, euh, maître ou euh, maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'université de Tours et qui est l'autrice d'une thèse qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'elle porte sur la Nation of Islam et le mouvement Rastafari. Alors, Bonsoir, je vous tout le monde. Bonsoir euh, Maboula. Bonsoir, Mabula. Et donc, euh, je vous préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la roue est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc, au sommaire aujourd'hui, la présentation du film et du contexte de sa sortie. Euh, ensuite, vous pourrez partager votre analyse, nous expliquer pourquoi vous l'avez aimé ou pourquoi vous l'avez détesté. Et on passera enfin au, au grand débat du jour, euh, donc euh, Malcolm X, nice, est-il un traître Était-il, euh... était-il un traître, un traître Ah ouais, ok, la <rire> bah, question, ouais, pas si il manquait des ce j'imagine, on, euh, on va pouvoir en débattre et on terminera avec un point sur les sorties cinéma euh, de, en France et en Afrique. Alors, c'est bon pour le sommaire, euh, je vais vous présenter le film. Donc euh, Blood Brother, c'est un documentaire qui retrace la relation entre deux figures du mouvement des droits civiques euh, américains qui ont chacun à leur manière porté les revendications des afro-américains, mais aussi et surtout de la fameuse Nation of Islam, une, une sorte d'église musulmane, objet de fantasmes et de répulsion. Euh, le boxeur Mohamed Ali et le militant Malcolm X donc sont les deux, les deux personnages euh, dont, auxquels on va s'intéresser. Euh, il y a entre eux une relation de maître à élève, une, une amitié, une rivalité et en fait des liens de frères de sang. On va pouvoir en, en, en parler. Et euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le contexte de, de ce film
1: bah, euh, on est dans une période où on aborde enfin sur le prisme de la fiction et du documentaire la relation chaleureuse, complexe et tumultueuse entre malcomix X et Mohamed Ali, que n'avait pas fait Spike Lee avec son film malcomix X, d'où mes réserves sur le film de Spike. Cette relation a été traitée dans Godfather of Harlem, une série sur le gangster Bumpy Johnson, ami de Malcolm X et incarné à l'écran par Forest Whitaker, et aussi dans le film de Regina King, sans bas qu'on avait parlé dans le ciné-club afro, One Night in Miami, où la réalisatrice imagine une discussion entre Malcolm X, Mohamed Ali, Sam Cooke et Jim Brown. Il ne manquait plus que le documentaire se penche sur cette relation et avec frère de Sang, c'est chose faite et de manière frontale. Si je peux me, me permettre, me,
0: il, y a, il y a une petite évocation dans le film Ali euh, avec Will
1: Smith. Oui, mais pas, on n'est pas en profondeur au niveau de la relation. Donc voilà, donc, euh, comme je te l'ai dit, il n'y a, a que dans la série euh, Godfather et Harlem et dans le film One Night in Miami. Et aujourd'hui, il ne manquait plus que le documentaire se euh, se penche sur cette relation avec Frère de Sang, ces choses faites et de manière frontale, sans parti pris, avec des images d'archives inédites, qui nous permet de mieux comprendre les enjeux qu'ont subis les deux hommes à un moment où Malcolm X était sous tension avec la nation de l'islam. Donc voilà, et euh, ma première question est pour toi, Maboula. Ben tout, tout simplement, qu'est-ce que tu as pensé du documentaire de Marcus et Clark Bamboula ben
2: voilà. Alors, je me reconnecte, oui, parce que j'ai coupé voilà. mon micro. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé Ouais, c'était intéressant. Je n'ai pas appris grand-chose, mais euh, c'était bien expliqué. J'ai bien aimé euh, la mise en parallèle des, euh, des deux figures, en fait. Parfois, on ne fait pas le parallèle entre les deux. Euh, ça m'a fait quand même réfléchir à certains points, euh, notamment euh, un truc que je n'avais pas envisagé, c'était la différence d'âge. En fait, euh, euh, Mohamed Ali, il avait euh, 17 ans de moins que, que, que Malcolm X. Donc, il y avait quand même, une, une, pas un déséquilibre, mais il y avait euh, cette figure euh, de, de Malcolm X, un peu comme un mentor, comme, un, comme une sorte de guide spirituel, tu vois. Ça, ça euh, m'a mm -hmm. frappé quand, quand j'ai regardé le, le, le documentaire. Après, je trouve que c'était bien ancré euh, dans, le, euh, dans le contexte. Ça, ça, ça mettait bien en avant euh, euh, voilà, les enjeux de ces années, euh, le début des années 60, là euh, où on est. Euh, mais après... Bon, non, ça s'appelle Blood Brothers, donc c'est vraiment sur euh, Ali et Malcolm X. Mais il y, y, y avait des choses... Euh, on, on aurait pu parler plus profondément de la Nation d'Islam, et euh, voilà, et on aurait pu parler, pu parler, pardon, de davantage du mouvement pour les droits civiques euh, à, à cette époque. Mais c est, c est, je trouve que c'est bien fait que c'est une bonne entrée en matière et que c'est un bon résumé, une petite synthèse très précise sur ces deux figures. Donc, ouais, j'ai bien aimé, en tout cas, je l'ai regardé.
1: Tu n'as pas eu l'impression que, dans ce documentaire, on, dé on découvre plus la personnalité de Mohamed Ali à, à cette époque-là, dans ce contexte-là Un côté beaucoup plus... Une part d'ombre, en fait, une part euh, qu'on n'a jamais, qu jamais révélée oui, oui, par rapport à certaines images d'archives.
2: Oui, c'est vrai que là, on, bah, déjà, il s'agit d'une embrouille. Donc, euh, on qu'on n'a Qu jamais
1: véritablement expliqué dans la fiction, même dans le documentaire. Ouais, euh, cette la... embrouille-là.
2: Oh, mais on, peut, on, on la décèle. Enfin, justement, je pense que si on avait plus d'infos sur la nation d'islam. Ça, ça, ça apparaîtrait euh, plus clairement. Moi, moi, il y a des choses que j'ai senties, euh, notamment euh, sur les rivalités au sein de la nation, sur mm -hmm. euh, la, la question des, de la classe dans la nation, c'est-à-dire toute la bourgeoisie de Détroit, tout l'entourage le, proche de, 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 de Mohamed Ali, euh, pas mm -hmm. de Mohamed, de Elijah Mohamed, tu, mm -hmm. tu vois, tous les proches, mm -hmm. tous les cadres. Et puis, ça, ça, ça aurait pu renvoyer aussi à la. Euh, aux raisons qui ne sont pas tellement explore, explorées, aux raisons de l'opposition entre Elijah Mohamed et, euh, et Malcolm X, enfin, qui ont mené euh, à son départ de la nation d'Islam. Tu vois, ça, ça a des racines un peu plus euh, profondes. Mais oui. euh, en tout cas... Voilà, Moi, qui,
1: qu ont que... étaient, qui ont été qui ont été quand même assez euh, dé, euh, détaillés, assez racontés dans la fiction et dans le documentaire. En fait, après, je sais pas si euh, tu vas être dans mon avis, mais je vais exposer. Est-ce qu'il manque, il manque, euh, il manque un documentaire sur Mohamed Ali sur toute sa période à la nation de l'islam, comment non. il y rentre et pourquoi il quitte ouais. la nation, ça, ça ouais. n'a jamais été expliqué. On nous a vrai. toujours vendu euh, le mohamed Ali, le, le greatest le plus grand, le politique, ouais. certes, ouais. Ouais. mais ouais. jamais son côté, son passage à la nation de l'islam qui a été toujours occulté. Ouais. Euh, et là, c'est un premier pas dans Blood, dans Blood Brothers. Je ne sais pas mais si non, tu es d'accord avec mon non, analyse. Je suis d'accord avec,
2: avec, avec toi, mais après, ce qu'on qu 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 perçoit aussi dans le documentaire, c'est qu'il y a... Il y a quand même son passage à la nation d'islam C'est pas le passage le plus glorieux pour le mainstream. Tu vois, de passer de Cassius Clay à Mohamed Ali, ça a été un problème. Et ça, et c'est le fait qu'il s'exprime publiquement sur des affaires politiques et tout ça, c'est pas l'image de, de, de Ali qu'on a voulu vendre pour la marketer et pour la, pour, pour tu vois, pour la faire circuler et pour mmh. fabriquer le héros. Tu vois, mmh. le héros, il est, il est venu. Ça a été un, un héros plus tard pour le mainstream, hein. je ne parle pas pour la communauté africaine-américaine. ou pour Oui, le oui bien sûr, pour le mainstream, oui, on, est, voilà. pour le mainstream, on se comprend. Donc là, on, on voit que vraiment, et c'est bien dit à la fin du documentaire, quand on parle de son apparition aux Jeux Olympiques de Exactement. 1996, on... ouais. tu, tu vois, d'Atlanta. oui, ouais, exactement. Bien après les années 60, on est bien après la Nation d'Islam. C'est un peu comme Martin Luther King. Tu vois, aujourd'hui, mmh. on prend Martin Luther King comme une icône une icône vraiment incontestée, incontestable, alors qu'en vérité, quand il a été assassiné, ce n'était était pas du tout un héros pour le mainstream des États-Unis. Ce n'était pas du tout un héros. La fabrication elle a, elle a, de, de, de la figure de, de l'héros, euh, elle, a, elle a été faite bien après, bien après sa mort, en fait. Bien après sa mort.
1: Exactement. Samba, tu peux donner euh, ton avis bah, Je vais inviter euh,
0: nos auditeurs oui, à, à monter euh, on stage euh, pour euh, donner leur avis sur le film. Donc je répète <rire> pour donner d'abord un avis sur le film. Ensuite, on fera le, le, le débat sur la, la, la question qu'on a mis en titre. Euh, S'il y a des gens qui veulent euh, le, donner leur avis, n'hésitez pas à lever la main. Euh, et voilà. Euh, ben moi, mon avis sur le film. Euh, sans prétention euh, pareil j'ai pas appris énormément de choses parce que euh, j'étais un peu documenté aussi déjà sur, sur surtout sur Malcolm en fait euh, un peu moins sur Ali, c'est vrai que c'est cool ils ont, donné, enfin, ils ont pas mal centré sur, 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 euh, sur Mohamed Ali mais euh, bon j'ai pas appris énormément de choses euh, mais c'est toujours euh, bien en fait de, et, et intéressant d'avoir de, des images d'archives. Et là, il y en a quand même beaucoup, 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 Alors, surtout des photos, hein, mais, euh, mais beaucoup d'images et c'est vraiment agréable à, à, à regarder. Euh, la, la narration, je trouve qu'elle est, elle est plutôt, plutôt bien faite. Euh, J'aime je, je, bien comment, comment, il a été, comment il a été monté. Euh, et... Euh, et, et oui, ben, c'est vrai que c'est un, épi un, un, un épisode qui n'avait euh, qui pas été beaucoup, euh, beaucoup expliqué ou commenté euh, ou, ou mis, à clair, mis au clair, quoi. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai bien apprécié quand même euh, ce, ce documentaire. Et, et moi, je suis toujours euh, avide d'en savoir un peu plus parce que finalement, c'est des personnages qu qui sont énormément cités euh, qui sont beaucoup commentés, euh, mais je trouve qu'on ne on, on, on fait pas assez de place justement aux archives et à vraiment la parole qui, qui, qui tenait, la, la vie qu'il pouvait avoir euh, et, et qu'on sorte un peu par, de, ce, de cet aspect euh, idolâtrie ou ce côté... Euh, où on est là, bah voilà, c'est la figure parfaite, c'est ouais. le personnage machin, c'est bien qu'on s'intéresse à leur, à leur vie, qu'on sache. Et, et c'est en fait même comme ça qu'on va pouvoir mieux s'en inspirer euh, en, en les humanisant. Mm -hmm. euh, voilà pour mon, mon Alors, avis sur, euh, sur Frère de Sang.
1: D'accord, moi je vais donner le, le mien et après on passera la parole à Tissot. Euh, moi je trouvais très intéressant, très didactique, euh, tout ce qui concerne la relation entre Malcomix X et la nation de l'islam, ça je le connaissais, donc euh, comme toi Samba, et toi Maboula, j'ai pas appris grand chose. Moi ce qui m'a frappé c'est euh, euh, Mohamed Ali en fait, les images d'archives et les propos qu'il tient en fait. Sur, euh, on voit comment le, euh, quand la relation devient très tendue entre lui et malcomix X, on voit vraiment pour qui, pour qui il penche en fait. Et c'est ça que je trouvais intéressant, la part d'ombre de Mohamed Ali et qui explique beaucoup de choses le contexte de l'époque et que nous on a un regard contemporain plus de 60 ans après mais je ne suis pas sûr que si on avait vécu à cette époque là on aurait ce détachement cette même, cette même analyse qu'on a sur la relation entre Malcolm X et la nation de l'islam en fait et par les propos de Mohamed Ali ça m'a ça interpe véritablement interpellé parce que je ne les connaissais pas en fait et sur ce point de vue-là, je trouve que Blood Brother est un est un excellent docu est un excellent euh, documentaire. En fait, donc euh, voilà euh, mon, mon point de vue. Bonsoir à Tissot.
3: Bonsoir SMI.
1: Bonsoir Samba.
3: Bonsoir Mabula. Je suis ravi de ta présence parmi nous ce soir. <rire> Euh, bah écoutez, moi j'ai eu du mal à rentrer dans le Excuse documentaire. Excuse-moi Tissot,
2: en fait. pardon, je, je, comme je suis nouvelle sur Clubhouse, à chaque fois j'ai du mal à, à truc, mais bonsoir et, et merci.
1: Non, il n'y a pas de souci Maboula, il <rire> n'y a pas de souci. Tissot tis,
3: tis, tis, vas-y. Euh, vas oui, je disais, bon, voilà, moi j'ai eu du mal à rentrer dans, dans le documentaire. Quand je dis j'ai eu du mal, c'est parce que voilà, j'ai commencé à regarder, je m'y suis surpris à plusieurs fois. Euh, évidemment, le sujet et puis euh, cette relation, elle, est, elle me semble intéressante et importante. Euh, moi, j'aimais juste des réserves, en fait. C'est plus par rapport à la forme euh, euh, sur ce type de, de documentaire, en fait. Voilà, C'est plus... à dire, c'est à dire,
1: c'est à dire. C'est à
3: dire. Euh... -à -dire. Bon, en fait, moi, je suis dans une période un peu particulière en ce moment. Donc, je, je, je lis des documentaires de création et je... D'accord. Je vois des documentaires de création mmh. et il y a certains documentaires en fait qui sont euh, faits sur Netflix et sur d'autres plateformes en fait où mmh. euh, où c'est un peu les les mêmes dispositifs en tout cas tu vois euh, euh, au niveau soit du montage soit au niveau donc de la mise en scène voilà et donc euh, euh, mais je pense que voilà c'est un film que je vais regarder
1: de nouveau mais euh, <rire> quand je serai dans une autre période quoi voilà. mmh, mmh, d'accord je peux comprendre mais euh... Oui, euh, c'est vrai que c'est monté assez basiquement, c'est traditionnellement pour un documentaire, il n'y a pas d'effet de style, euh, mais on est plus là, sur. Euh, c'est très didactique en fait, on est là pour, oui, euh, oui. pour, pour instruire. Euh, je ne sais pas ce qui pouvait amener de plus sur le terme de la création, et surtout, euh, ce qui est le plus intéressant euh, dans le document, ce qui fait sa force, c'est surtout les images d'archives en fait. Oui, oui. Et mais il n'y en, euh, euh, en avait pas énormément durant cette période. Ouais, Parce mais c'est comme... pas une critique négative, hein Non, 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 mais, non, mais négative, je sais, non, mais... mais... Sur ce que tu
3: disais, justement, effectivement, sur les autres œuvres euh, de fiction que tu as citées euh, un petit peu au début euh, euh, de la soirée, euh, là, c'est intéressant, justement, d'avoir une approche documentaire sur cette nature de, de relation, et, et évidemment, donc, sur les archives qui sont présentées, euh, c'est bien fourni, quoi, à ce niveau-là. Mais euh, voilà, moi, c'est tout ce que je peux dire, en tout cas, aujourd'hui, pour, pour le film, quoi.
1: <rire> euh, D'accord. Euh, sinon, Maboula, euh, qu'est-ce que tu as pensé, euh, si tu te souviens, dans le documentaire, des mm -hmm. propos, par exemple, de Mohamed Ali, quand il dit que tous ceux qui s'attaquent euh, à Elijah Mohamed, y compris Malcolm X, euh, vont, doivent mourir, quoi, en fait c'est euh, oui, comment ça... Oui, vas-y, vas-y, pardon. Comment, comment, comment tu réagis par rapport à ce propos qu'on ne connaissait pas, en fait qu'on n'avait oh, jamais entendu moi, en fait. Que... fait. Ouais. Toi, je ne sais pas si toi, tu, 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 tu savais qu'il avait tenu ce genre de propos. Moi, je ne le savais pas, j'ai découvert dans, dans, dans le documentaire. Mais comment toi, tu as réagi quand tu vois, quand as entendu ça de Mohamed Ali, quoi Parce que ça, c'était n'était jamais sorti.
2: Ouais, en fait. moi, en fait, je n'étais pas, pas tellement étonnée parce que je, même si je n'avais pas, tout comme toi, je n'avais pas entendu ces propos, tu vois, mais ils ne m'ont pas choquée parce qu'il y a eu toute une campagne qui a été menée contre Malcolm X à partir du moment où il a quitté la, la, la nation d'Islam ou à, à partir du moment où il a été interdit de s'exprimer au nom de la nation d'Islam. Donc que ce soit Mohamed Ali, là je découvre les propos, ou que ce soit, euh, comment dire, Louis Farrakhan à l'époque, mais ça, ça c'était très commun. Euh, L'expulsion et la marginalisation de, de Malcolm X, euh, mm -hmm. vraiment, elle a, elle a fait part d'une campagne, une campagne de presse, de Final Call, d'une une campagne mm -hmm. au niveau des prêches de la Nation d'Islam. Donc, qu'ils le disent, euh, lui-même, Mohamed Ali, s'il était membre de la Nation d'Islam, parce que je pense que c'est important de comprendre que Malcolm X, c'est un homme, et, et ça, c'est dit très clairement, c'était bien fait d'ailleurs dans, dans, dans le documentaire. Malcolm X, c'est un, un homme, et la Nation, c'est une, une institution. Donc il faut pas exactement. se, se c'est exactement. Tu vois, il faut pas se méprendre. Oui, bien sûr. Au final quand Malcolm X il est mort, il est mort seul. Il a été lâché par la nation et les gens n'ont pas lâché la nation et la nation a survécu à Malcolm X et là Malcolm bien X sûr. a comment dire, a, continue à vivre mais au départ ce, le, on va dire le parti qui avait le plus de puissance, c'était très clairement la Nation d'Islam très clairement la nation d'islam quand, quand, quand Malcolm X il parle de la nation d'islam et qu'il fonde sa propre organisation c'est une toute petite organisation il n'a pas de pouvoir tu, tu, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire, il n'a rien du mm -hmm. tout donc que, que les gens disent oui faut il faut qu'il meure et de toute façon il a été tué, on ne sait toujours pas par qui mais en, en tout cas il a, il, il, a, il, il a pu être tué par plein de personnes différentes, tu vois.
1: Il bah, y, 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 y a eu un documentaire, il y a une série documentaire sur Netflix justement qui raconte, ouais. euh, raconte l'histoire de qui a assassiné euh, ouais, ouais. euh, Malcolm X. Ouais. Donc oui, et, euh, et même oui.
2: récemment, il euh, c'est un homme qui avait été condamné euh, pour, pour l'assassinat de Malcolm X et qui vient d'être acquitté. Là récemment, il euh, soit la semaine dernière, il y a deux semaines. C'est une ah sans ouais, la, 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 la nation, sachant qu'on sait à quel point le FBI il a, été, euh, tu vois, il a été investi euh, dans, en, en termes d'infiltration et tout ça. Donc euh, mm -hmm. à ce stade, je trouve que qui a tué vraiment Malcolm X, c'est un détail, parce qu'il y avait plein de personnes différentes qui pouvaient euh, en vouloir à sa vie, dont mm -hmm. les membres de la nation d'Islam. Donc, moi, quand j'entends Mohamed Ali dans le documentaire dire ça, bah, je ne suis pas choqué parce qu'à ce moment-là, Mohamed Ali, il est vraiment dans la nation. Et donc, oui. la politique de la nation, c'était euh, à mort euh, Malcolm X, le traître, euh, l'hypocrite, euh, euh, celui qui a voilà, qui a, délaissé, qui a trahi. Euh, euh, C'est ça, ça qui a été construit comme discours.
1: Exactement, mais de son vivant, euh, vivant Mohamed Ali, on ne l'a jamais questionné là-dessus, en fait c'est ça qui, est ça qui, mmh, est, ça qui ça me est frappe bien. en fait.
2: Ouais, on a jamais
1: on l'a jamais, jamais, il n'a jamais été questionné. On l'entend dans, dans le documentaire, on voit sa, euh, sa, sa fille, surtout son frère, euh, mmh. qui ne disent pas grand-chose en plus par rapport à ça. Mais parce qu'ils ont fait la paix. Parce qu'ils ont fait la paix.
2: Ça dépend quand est-ce que tu lui parles. Et au départ, ces questions, enfin, ces questions autour de la nation d'islam, ça c'est des questions internes, c'est des questions, euh, comment dire… Euh, euh, tu vois, qui, qui, qui ont de l'importance pour les Africains américains, pour la Nation d'islam, pour le reste du mainstream, on en a rien à faire de ce qui se passe, au, que, que Malcolm X il se soit embrouillé avec Elijah Mohamed ou avec Mohamed Ali, tout le monde s'en fout, puisque on, on ne veut pas de la Nation d'islam, on ne veut pas de Mohamed Ali, on ne veut pas d'Elijah de Mohamed Donc ça, c'est oui, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr, au pour, moment pour le mainstream, la... oui. Oui, pour le mainstream et au moment Mais entre a... nous,
1: on, on, mais on, pour, pour la communauté euh, afro-américaine ah, et genre. la diaspora, entre nous, ça aurait été intéressant d'avoir certaines explications qu'on n'a pas.
2: C'est vrai, mais là, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas eu des débats internes au sein de la communauté africaine-américaine, je ne dis pas pour le reste, mais parmi ah ouais. les militants, parmi les, tu vois, les, les activistes… Peut-être qu'il y a eu ce débat, peut-être qu'il y a eu cette chose
1: mais qui
2: n'est pas sorti euh, chez nous.
1: D'accord. Parce que je te pose ce genre de questions-là. Parce, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, l'image du diable euh, au sein de la Nation du par rapport à Malcolm X, c'est euh, Louis Farrakhan, en fait. Mm -hmm. Tu vois
2: Mais qui, même Louis euh, Farrakhan, il a, fait sa... il, a fait paix, il a fait la paix. Il a fait la paix avec Betty Chabaz. Il s'est excusé. Il a fait un mandat honorable euh, des décennies plus tard. Et il y a eu ce, ce, ce mouvement... Exactement, mais
1: euh, mais son image a toujours été écornée, Toujours les, les accusations, tu sais qu'à un moment ses filles l'avaient accusé d'avoir assassiné Malcolm X. En fait, ouais. c'est tout ça en fait. Ouais, c'est ouais. tout ça. Et je trouve que dans, ce, dans ce, je trouve que dans ce contexte-là, euh, Mohamed Ali a été beaucoup épargné par rapport à ça en fait.
2: C'est vrai, c'est vrai que. Mais, mais qu'est-ce que tu voudrais En fait, c'est quoi que. Quoi, ah, mais moi, la, je demande simplement
1: que les gars s'expliquent, c'est tout bah, Tout le monde est mort oui, 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 mais là, il est trop tard, oui, c'est tard. Ouais. Moi, à l'époque, il fallait que les gens s'expliquent, c'est
2: tout Mais en fait, moi, ce qui ne me choque pas dans ce que tu dis, c'est que des embrouilles, il y en a eu plein, par, oui, par, plein par, oui. par, tout le monde s'embrouille avec tout le monde quelque part, donc soit d'organisation à organisation, ou soit au sein même de l'organisation. La nation d'islam, si, si, si on se penche sérieusement sur, sur cette organisation, c'est un truc de ouf. Il n'y a que, ah, des que des embrouilles depuis le départ. Ah, bien sûr. Même bien la sûr. prise de pouvoir d'Elaïja Mohamed, qui est considéré comme le, le co-fondateur. Le messager. Ouais, le messager, tu vois, mais ce n'est pas lui le fondateur c'est euh, comment dire Farad Mohamed qui a disparu, on ne sait même pas qui c'est ce mec il a disparu, on ne sait même pas qui il était, il y en a qui disent même qu'il était euh, euh... on
0: ne sait même pas à quoi il ressemble
2: non, on sait... non mais on ne sait même pas à quoi il ressemble il, est, il venait mais peut-être d'un pays étranger et puis il a été au Canada et puis enfin c'est un truc tout chelou, on ne sait pas qui c'est et au moment où il disparaît eh ben, il y a une lutte de pouvoir et c'est Elijah Mohamed qui arrive à s'imposer comme le messager mais ça aurait pu ne pas être lui c'est-à-dire qu'il y a une embrouille dès le départ. À la disparition de Farad Mohamed, eh ben, euh, Elijah Mohamed a réussi à s'imposer. Mais il n'y avait pas que lui. Tu, tu, vous voyez ce que je veux dire Il n'y avait pas que lui oui, bien lui. sûr. Comme, comme, comme leader. Donc depuis le départ, il y a des embrouilles. Et, et après, euh, l'embrouille avec euh, Mohamed Ali, pas Mohamed Ali avec Malcolm X, pardon. C'est encore une lutte de pouvoir, c'est-à-dire que, que Malcolm X, il prend trop de place, que, que, que Malcolm X, de toute façon, il a un positionnement qui est un peu différent de la Nation d'Islam, parce que ce qu'on oublie, c'est que la Nation d'Islam, elle n'était pas investie dans le mouvement pour les droits civiques. La Nation d'Islam, ce n'est pas, pas l'organisation de, euh, de Martin Luther King, euh, ce n'est pas euh, SNCC, ce n'est pas, pas les Black Panthers, ce n'est pas, pas tout ça, la Nation d'Islam, c'est une, une, une organisation... Euh, religieuse, spirituelle, qui se retire. Elle est séparatiste. Eux, à la base, aux états unis ils n'en ont rien à faire, ce n'est pas leur pays. Ils ont leur propre drapeau, ils ont leur propre devise, ils essayent de monter leur business et ils ne sont pas en train de s'intéresser ou de, de faire du militantisme autour de l'acquisition des, des, des droits civiques ou du droit de vote. Eux, ils s'en foutent, ils disent on ne veut même pas faire partie de ce pays, on ne va jamais gagner avec vous, on ne vous parle pas. Donc, quand Malcolm X. Exactement. Voilà, quand Malcolm X, lui, il dit, euh, il va à la télé, il va, euh, comment dire, il va, il va dans les médias et tout ça, il fait trop de bruit. La nation d'islam, elle ne s'intéresse pas à ça. La première fois que la nation d'islam a appelé à voter, c'était en 2008 pour euh, l'élection d'Obama. C'est la seule. Sinon, mmh. eux, ils, ils ne votent, votent même pas, ce n'est pas leur truc. Donc, il y avait déjà un, un problème de positionnement euh, politique. Tu vois, parce que Malcom, mmh. malgré ce qu'il disait, euh, bah, il était euh, en conversation avec des autres activistes de, de, du, du mouvement pour les droits civiques et tout ça, même s'il était radical et même s'il était marginalisé, il, il mmh. s'intéressait à ça. La nation d'islam ne s'intéresse pas à ça. C'est un monde, ça s'appelle Nation of Islam. Euh, Donc, nation, nation of Islam, oui. Oui, c'est une nation, bien sûr. <rire> Donc les États-Unis, c'est pas <rire> leur problème. C'est pas leur problème. Merci, bah, Maboula. Après, il y a eu des évolutions. Après,
1: y a eu des ouais, évolutions. exactement.
0: Alors, euh, on a des personnes qui sont montées euh, on stage. Euh, donc, on a Tara et Simone. Alors, on va commencer par Tara qui est arrivée avant. Tara, est-ce que tu as vu Blood Brother Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur, euh, sur ce sujet
4: Salut Samba, salut Simi, salut Maboula, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Euh, ouais, j'ai vu. Euh... Salut Tara. Coucou. <rire> j'ai vu euh, Blood Brothers, je l'ai regardé. Alors, c'est intéressant de vous entendre parce que vous, bah, chacun vient avec son prisme et moi, je ne suis ni cinéaste ni spécialiste des sujets, etc. En fait, ce qui m'a attiré, c'était que c'était une histoire d'amitié entre deux hommes euh, dans, dans des mouvements. Et, euh, et moi, j'étais chaude pour ça parce qu'en fait, c'est rare qu'on parle de ça alors qu'en fait, on oublie à quel point énormément du développement des mouvements repose sur ça, sur des amitiés, des embrouilles, etc. Donc je suis allée vraiment en mode curiosité, Netflix, euh, voilà, je, voilà. Et je ne connaissais pas l'épisode en fait. Et, euh, et le film, j'en parle tout le temps, parce qu'en fait je le trouve hyper contemporain, euh, notamment pour trois, euh, trois questionnements clés qui me sont venus. Bah, le truc qui revient tout le temps, est-ce que l'intime est privé ou est-ce qu'il est politique Et quand est-ce qu'il est privé et quand est-ce qu'il est politique euh, L'autre question, c'est un peu, tu vois, est-ce qu'il faut être fidèle à l'organisation avec laquelle on milite ou avec nos principes et nos valeurs Et si, du coup, il y a dissonance, ben, comment on fait, en fait Ça, c'est aussi un truc qui revient souvent. Et après, il y a un peu ce truc de, comme scientifiquement parlant, ton cerveau, il t'empêche d'accepter un truc que tu n'as pas envie de savoir sur quelqu'un ou sur une communauté ou sur quelqu'un que tu admires, etc., euh, c'est sûr que si tu l'ouvres, en fait, vas... c'est un suicide euh, politique ou social ou militant, etc. Et est-ce que ça veut dire qu'il ben, faut parler qui t'a suicidé On en a connu plein qui ont fait ça. Ou est-ce qu'il mm -hmm. faut se taire parce que euh, Nanani est la cause, etc. Ou est-ce qu'il y a une troisième voie qui permettrait à la fois de sortir un peu des supercheries, sortir les gens chelous et tout, et continuer à construire du pouvoir collectif Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, en fait... Euh... Parce que c'est des questions qui se posent dans tous les mouvements, en fait, politiques, écologistes, antiracistes, féministes, etc. Et du coup, j'ai vraiment euh, kiffé, donc, euh, dans cet angle-là, personnellement.
0: Merci, Tara. C'est intéressant euh, comme, euh, comme lecture. Euh, euh, Simone.
1: Bonsoir, Simone.
0: Euh, bonsoir, Simone.
1: Simone, tu nous entends
0: En bas à droite, Simone, pour ouvrir le micro.
5: Ouais. En bas à droite. Voilà, oui, oh, oui, je suis. Euh, la
0: technologie. Euh... <rire>
5: non, c'est pas ça, c'est qu'en cool. même temps, euh, je viens juste de rentrer. Euh, ah, voilà. pas de
0: soucis. Tu bien d'enlever ton manteau, d'enlever euh, tes chaussures. <rire> euh...
5: <rire> non, j'ai commencé Prends, à vous écouter goûté. par ailleurs. <rire> non, non, non. Euh, j'ai commencé par ailleurs à vous écouter.
1: Ouais. Euh, ok. Euh, euh,
5: par rapport à. Vie,
1: ton point de vue alors sur euh, sur euh, Blood Brother, frère de sang, malcomix X, et Mohamed Ali. Qu'est-ce que t'en euh, as pensé?
5: Euh, je, le, le point de vue est intéressant de, de, de mêler ces deux personnages là mmh. qui diamétralement ont, ont eu, euh, sont tous les deux militants de la cause noire, s'apprécient et tout mais sont mmh. dans des logiques euh, diamétralement différentes. Par exemple, euh, juste je fais un petit aparté, sort actuellement aux États-Unis un documentaire qui s'appelle euh, « Citizen H ». Donc Arthur H était aussi militant de tous ces droits civiques, de tout ce que vous voulez. Ouais. Et ce qui est bien euh, dans ces documentaires, ils permettent vraiment de faire la distinction entre les gens on a tendance à considérer que comme ils sont noirs, le même problème, chacun a sa manière d'aborder les choses. C'est mm -hmm. dans la manière vraiment d'aborder les choses euh, que, que c'est très intéressant. Euh, Malcolm X, euh, il avait ses positions. Mohamed Ali a pris position contre la guerre au Vietnam dans un moment où l'Amérique n'était pas du tout prête à entendre ça. Il a accepté. De, de, de pouvoir faire de la prison. Et Malcolm X, on dit, bon, c'était une figure euh, pour les personnes noires, les droits civiques et tout ça. Euh, mm -hmm. Juste pour terminer là rapidement, euh, on a eu Sonia Santiez qui est venue à Paris pour ses mémoires. Elle-même, mm -hmm. elle a parlé de l'éloquence de Malcolm X. Elle dit, c'est quelqu'un qu'on ne voyait pas beaucoup parce que toutes ces petites conférences qu'il pouvait faire, c'était dans les universités, mais les universités n'étaient pas noires. Donc, quand on voyait Malcolm X, euh, les personnes noires, c'était au coin des rues et tout ça. Et donc, euh, tous ces raisonnements, juste pour terminer là-dessus, tous ces raisonnements-là, c'est bien que les documentaires permettent de voir ça, mmh. cette histoire qu'on voit comme ça, non trafiquée. Mais sinon, l'Amérique elle-même, elle a... Beaucoup mis sous silence cette histoire. On voit encore avec la mort de Malcolm X et tout ça, les assassins qui n'étaient pas les bons. Voilà.
1: D'accord, d'accord. Merci Simone. Euh, est arrivé euh, en stage avec nous, Daryl. Bonsoir, Daryl. Daryl, tu nous entends Daryl. Euh, oui, micro. oui, oui. Bonsoir. Je suis là, je suis bonsoir,
6: bonsoir. bonsoir, Daryl.
1: Qu'est-ce que tu ouais. as pensé du documentaire euh, frère de sang Blog Brother, Malcolm X, Mohamed Ali
6: C'était une expérience nouvelle pour moi parce que je. Vous excusez le, le bruit, je suis encore au travail. Non, Donc, pas de souci. Euh, C'était assez enrichissant parce que je connaissais déjà, en fait. Moi, je suis un fanatique de, de Mohamed Ali. Pas de Mohamed Ali, mais plus de, de Malcolm X. Et j'ai grandi dans, dans ça. Donc, quand j'ai vu que c'était le sujet de cette foule de d'aujourd'hui, j'étais très 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 emballé, vous m'entendez D'accord. Donc euh, j'ai été, d'abord c'était enrichissant, parce que je, je savais déjà qu'ils avaient une relation, mais je ne savais pas qu'elle était aussi forte et qu'elle a été manipulée, on va dire. Donc euh, j'ai appris beaucoup de choses, hein, j'ai appris beaucoup de choses. Mais je vais, vous, je vais vous laisser continuer de parler. Et puis, le temps que je rentre à la maison, je, je pense que <rire> je, 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 vais, yeah. je
1: vais intervenir. D'accord, il n'y a pas de souci, Daryl. Merci d'être ah, intervenu déjà. Yeah. Sur
6: la
0: Merci, Allez, pas, euh, David. Merci
1: tout le monde déjà. Ouais. On alors,
0: 3. on va couper son micro, voilà, super Daril. Mm. Euh, alors, on va passer à la seconde partie, euh, n'hésitez pas encore une fois à lever la main si vous voulez participer. Et euh, à, nous suivre,
1: à suivre notre compte ah oui, Cinéclub Club Afro pour avoir toutes les publicitaire. informations pour les prochaines rooms.
0: Euh, on a mis le lien pour notre Instagram du Cinéclub Club Afro, euh, mm. abonnez-vous afin de, de, recevoir, de savoir quand est-ce qu'on qu fait des rooms et les thématiques qu'on aborde. Comme ça, vous pouvez aussi regarder. Vous avez le temps de regarder les films avant avant qu'on qu les, qu qu les commente. Et puis, euh, bah, on fait gagner des places de temps en temps. Donc, euh, donc soyez à la, voilà. Voilà. Mmh. La semaine dernière, on a fait gagner des places pour euh, la méthode Williams, euh, donc euh, avec Will Smith. Euh, donc voilà. Si non, et pas la euh, semaine
1: dernière. Il y a deux semaines.
0: Il y a deux semaines. <rire> voilà. Merci. Désolé. Euh, non de non pas de Il y a deux semaines, on a fait gagner des places pour. Euh, la méthode Williams euh, et donc et euh, c'est toi qui as fait le, le, le bordel là parce que euh, comment on... ça j'ai fait ouais, le bordel -ce bah, que tu le, racontes, le, là le, le le titre là de cette room qui est euh, quand est... même assez oui. euh, assez voilà <rire> <Oui, rire> provocant voilà oui. euh, donc explique toi maintenant je, je sais pas c'est pas en mon nom voilà je,
1: je, 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 je me désolidarise Monsieur Samba se défausse très rapidement. Oui, oui, oui mais c'est euh, à l'issue de, de ce documentaire, je me suis posé cette question. Pourquoi Parce que il faut savoir, on va resituer dans le contexte. Hein, euh, entre l'année 1963 et 1964, il y a des tensions très vives entre Malcolm X. Et la nation de l'islam, pour certaines raisons, euh, par exemple la déclaration de Malcolm X sur la mort de Kennedy, euh, que Malcolm découvre la vie débridée de elijah Muhammad qui n'est pas en phase avec son discours, et les luttes d'influence au sein de la nation. Mais Malcolm X a en face de lui une institution, comme, comme l'a comme très bien dit Maboula, qui a ses codes et ses règles et qu'il ne, qu ne faut pas remettre en cause, sinon on te considère comme un traître, un judas. À titre personnel, ce n'est que mon point de vue, si à cette, si à cette période, j'étais membre de la, de la Nation de l'Islam, j'aurais considéré, sans doute à tort, que Malcolm X comme un traître, euh, alors qu'il avait, sur le fond, en, entièrement raison. J'aurais sans doute tenu à l'époque aussi les mêmes propos que Mohamed Ali sur Malcolm X, car j'aurais choisi, moi, l'institution, comme l'a très bien expliqué Maboula, Plutôt que l'homme. Plutôt que Alors euh, voilà ce que je peux dire par rapport à la thématique euh, du débat. Et, euh, je, et je vais me tourner vers toi, Maboula, et je vais te poser aussi la question. Est-ce que, pour cette période, hein, je parle bien pour cette, cette période, période qui correspond au documentaire Block Brothers, est-ce que, est que tu considérais ou que tu considères que Malcomix était un traître Mmh. Ça dépend là où on se positionne, si on est du côté de la nation de l'islam ou si mmh. on est euh, en dehors de la nation, en fait, si on est en mmh. tant qu'observateur. En, fait.
2: bah, en tant qu'observateur, on en a un affaire, enfin, je veux dire, on s'en fout de, de Malcolm X, mais à l'intérieur, est-ce que c'est un traître Malcolm X euh... bah, Un traître à quoi C'est ça la question euh... Un traître à la
1: nation de l'islam, à tout ce que représente la nation de l'islam.
2: Ouais, mais Puis... c'est au-delà de la. Na... Le problème avec cette institution, c'est le. Il y a l'institution et il y a des figures au sein de cette institution. Donc, est-ce qu'il y a eu une opposition à Elijah Mohamed Oui. Est-ce que cette euh, opposition à Elijah, à Elijah Mohamed, elle était euh, acceptable pour la nation Non, puisque oui. Elijah Mohamed est le messager et le, le représentant. Euh, comment dire, de Dieu sur Terre, donc, euh, en fait, tu ne peux pas négocier avec lui. Donc, si tu t'opposes à lui, tu t'opposes euh, à tout le monde, puisque il le... y, y a quelque chose de très, tu vois, de très ancré, de très humain dans la nation euh, d'Islam. Mmh. Bah, Mohamed disait qu'il était Dieu sur Terre. C'est ça, la nation d'Islam. C'est Dieu sur Terre. Donc, si tu t'opposes à Dieu, bah, évidemment, tu t'opposes euh, aux principes euh, fondamentaux. Après, je pense que quelque chose qu'on pourrait aussi mettre en avant, c'est euh, la déchirure, la déchirure personnelle et spirituelle que ce conflit a pu constituer pour, pour Malcolm X. Je veux dire, c Elijah Mohamed, c'était vraiment son mentor. C'était vraiment son paternel. Donc, au-delà de la lutte politique, il y a quand même eu une, une grande blessure humaine, une grande blessure personnelle. C'est, euh, je veux dire, cette religion ou cette spiritualité, telles telle qu qu'elles ont été adoptées par Malcolm X euh, depuis qu'il était en prison. Euh, on fait qu'il se sentait comme sauvé. Enfin, je veux dire, Elijah Mohamed et la nation l'ont sauvé en tant qu'être humain au mm -hmm. niveau spirituel, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, comment dire, se séparer de ça, ça a été vraiment beaucoup pour lui, tu vois, en tant qu'être humain, pas seulement en tant qu'activiste, en tant qu'homme oui. politique, tu vois. La nation mm -hmm. aussi, elle, 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 elle répare. C'est ça son truc. Elle, euh, comment dire, elle recrute dans les prisons euh, parce que justement, Nadja Mohamed, il a, il a fait de la prison euh, au départ, euh, dans les années 30. Euh, comme il ne voulait pas euh, participer à l'effort de guerre à la fin des années 30, il a, il a fait de la prison, il a refusé d'aller à l'armée. Et donc depuis, il y a cette tradition chez la Nation d'Islam de recruter dans les prisons. Donc il y a tout un, un côté réformateur. On vous trouve là où vous êtes le plus bas. Vous êtes en prison, où on va réformer les toxicomanes, où on va essayer de convertir même tu vois, des criminels. Donc au-delà de la portée tu sais, politique euh, basique, il y a quand même une portée euh, très spirituelle et très humaine. En, en termes de reconstruction, tu te réinventes en tant que noir, tu, 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 tu regagnes ton, ton humanité pleine et ta divinité, et tu arrives à ton potentiel. C'est ça les, les, les principes de la Nation d'Islam. Après l'embrouille entre Malcolm X et la nation, c'est politique, c'est tout. C'est que comme j'ai dit, tout à Malcolm X, il prenait trop de place, il emmenait mais la nation. Mais justement, enfin,
1: mm. excuse-moi de te couper, mais par rapport à ça, j'ai oui. une question. Est-ce que tu penses que Malcolm X n'a pas fait des erreurs par moment de communication Il pouvait s'opposer. Enfin, il s'est opposé euh, à Elijah Muhammad, ses méthodes. Et, et quand il était sur des critiques politiques, à la rigueur, ça pouvait euh, passer par exemple euh, euh, l'embrouille avec par rapport à ses déclarations euh, par rapport à Kennedy, donc là ça pouvait encore passer. Mais quand il fait des attaques personnelles sur la vie intime, et dans le documentaire, c'est très bien précisé par l'un des membres de la Nation de l'Islam qui a plus de 80 ans, alors qu'on voit dans le documentaire, et qui dit mmh. qu'il s'attaque à la vie euh, personnelle euh, de Elijah Muhammad mmh. et il n'en parle et il en parle publiquement. Est-ce que mmh. tu trouves justement par rapport à ça que euh, par moment Malcomix n'a pas fait certaines erreurs de communication quoi. En fait de mettre de laver son le, de laver son en public en fait, plutôt ouais, que de Là,
2: là c'est trop facile parce que regarde, l'histoire avec euh, la déclaration autour de Kennedy, c'est juste une excuse. On s'en fout de ce qu'il a dit, c'est pas euh, C'est pas grave, là c'était juste, on va utiliser ouais. cette déclaration pour dire que maintenant, euh, il ne doit plus s'exprimer au nom de la nation d'islam, on va le mettre en quarantaine, et on fait traîner la quarantaine à tel point que Malcolm X, il dit, bah, si vous voulez me virer, virez-moi au moins, et si vous ne me virez pas, bah, moi je m'en moi, je, je vais de moi-même, tu vois. Mais après, tout ce qu'il a découvert au, au, au sujet de la vie de... De, de Elijah Mohamed ça ça peut être considéré comme réel et comme sincère c'est pour ça que tout à l'heure je parlais autant j'insistais autant sur le fait qu'il il avait une réelle admiration pour Elijah mohamed donc à partir oui, du toujours... moment où tu as une admiration où tu es réciproquement au discours, aussi je... voilà et que le discours et que ce discours te touche ce discours te fait évoluer te transforme en, ta, en, en tant qu'être humain Malcomique, c'était une Kaira. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui, bien il sûr. A changé, il a changé d'hygiène de vie. Il a changé de, de posture ou de positionnement sur la vie. Et à partir de là, ce, la personne que tu considères comme ton père spirituel, comme celui qui t'a sauvé, bah, tu te rends compte qu'en vérité, il est en train de serrer toutes les petites secrétaires et qu'il a des enfants. Pourquoi, pourquoi ça, tu ne pourrais pas le dire Et peut-être. Non, mais
1: que tu, que tu le reproches, mais euh, par exemple, le reproche qu'on le. Euh, qu'il le fasse publiquement en fait, qui le déclare ouais. dans les médias, tu vois, mais... qui qu fasse cette critique là publiquement en fait. Mais il, parce que il, il il parce que comme tu l'as comme tu l'as comme tu l'as très bien dit sur Kennedy, oui ils mm -hmm. l'ont pas viré parce que l'affection était réciproque. Elijah Muhammad, ouais. je pense qu'il avait beaucoup d'affection pour euh, pour Malcolm X, donc il pouvait pardonner ouais. certaines déclarations. On lui dit non, mettez le cas. En... Je pense qu'il a aussi la pression pour que on le, on le vire depuis en fait, mais il ouais, ne l'a ouais, pas ouais. fait. Mais ouais. à partir du moment où il s'attaque à sa vie privée en fait, et qu'il qu en parle publiquement, non. là je pense qu'il avait franchi, euh, là c'était plus possible. Non mais parce
2: qu'il a essayé, il a essayé d'aller parler à Elijah Mohamed et Elijah Mohamed ne l'a pas reçu, c'est tout. Et là l'embrouille vrai. commence vraiment et elle est en public. C'est tout, je pense qu'ils euh, auraient pu négocier ça en privé, mais imagine de ce que ça, du sens que ça revêt si c'était en privé. À partir mmh. du moment où tu crois en, en un gars qui est censé représenter une sorte d'idéal et tu vois que cet idéal, il est faux, ben, ça remet en cause toute la nation, vérité. Ça remet en cause toute la nation puisque tu ne peux, tu tu peux pas faire la part des choses entre l'être humain et l'institution. Tu es censé être le leader parce que tu es, es, es le représentant ou tu es Dieu euh, sur terre toi-même. Et en fait, mmh. c'est faux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on le met sous le tapis on n'en parle pas et on fait comme si. Mais je pense que par amour, et là je suis d'accord avec toi, par amour, par affection euh, réciproque et par admiration, Malcolm X, il aurait pu gérer ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il il voulait tellement pas perdre son père que l'autre, il, il aurait pu le chatcher, le recevoir chez lui, dire Ouais, tu sais, c'est comme ça, c'est la vie, nanani, nanana, ok. Et il aurait pu, par amour, a accepté Mais comme il y a eu cette opposition interne et politique, bah à partir mmh. du moment où euh, où il l'a rejeté, où il l'a pas reçu, il a refusé de, de, de le comment dire de le de le recevoir, bah là, mmh. il a lâché euh, tous les bails en public et puis c'est tout. C'était la vraie embrouille. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais là, là, mais je ouais. pense que il hum, y avait déjà une cassure, il y avait déjà une désillusion. Malcolm X, il était sincère dans, dans sa foi, il était sincère dans sa foi. Donc là, c'était déjà un grand drame. Ce qu'il venait d'apprendre, parce que ces histoires, elles ont au moment où il les sort, c'est pas récent, hein c'est pas, il vient de les de, de connaître ces, euh, il vient de connaître ses histoires et, et il se casse. Ouais. Non, 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 ça faisait longtemps que qu'il qu savait et, mm -hmm. et après comme il voyait que de plus en plus euh, la garde se resserrait autour d'Elijah mohamed qu'il avait moins ouais. accès à Elijah mm -hmm. mohamed et tous les gens de la de la garde rapprochée profitaient euh, de ce moment pour pour mm -hmm. écarter Malcolm X parce qu'il y a des rivalités. Enfin, je veux dire, il y en a d'autres qui voulaient être Malcolm X à la place de Malcolm X, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Donc, ouais, ceux-là, on, on, on approfondit, euh, euh, tu vois, les tensions, et puis après, comme il n'y avait plus de contact direct, ben là, ça y est, est maintenant, c'est sauf qui peut, on sort les dossiers, mais les dossiers, ils n'étaient pas nouveaux, hein.
0: Alors, euh, merci Maboula, euh, on va un peu répartir la parole. Oh ouais. Est-ce euh, que, alors je crois avoir vu Tara vouloir timidement ouvrir son micro, est-ce que Tara, tu voulais ajouter quelque chose
4: Ouais, pardon, je n'utilise pas beaucoup Clubhouse non plus, donc je ne sais pas bien comment ça marche. Euh, ouais, en fait, moi j'étais étonnée, euh, et Simi, en fait, on, on a tu vois, la logique inverse sur quand est-ce qu'on est dans de la traîtrise ou pas, et je pense que ça dépend à quoi tu es fidèle. Mais pour moi, par exemple, si on, a un discours, on fait partie d'une organisation, on a un discours, on a un positionnement, toi, tu vas parler dans les médias et tu dis autre chose, tu dis ton positionnement. Là, pour moi, tu as trahi l'organisation et c'est légitime de te mettre sur le côté parce qu'en fait, on a un discours collectif, on a des règles collectives. En revanche, si euh, tu dénonces quelqu'un qui lui-même a un positionnement qui est contraire à ce qu'il prêche, bah, tu vois, pour moi, qui, qui trahit, en fait, la structure Pour moi, c'est Elijah Mohamed qui trahit. Puisqu'en fait, lui-même, il n'est pas fidèle à, à son propre discours, quoi. Donc, j'aurais le raisonnement euh, totalement inverse. Et donc, du coup, pour moi, c'est... Alors, après, Maboula, tout ce que tu dis sur le contexte, moi, quand je le regarde, je n'ai pas, pas tout à fait le depuis quand... Enfin, je n'ai pas du tout, même. Depuis quand il savait, quand est-ce qu'il aurait pu sortir le truc et tout. Et pour moi, il y a plus une erreur, pas de com, mais stratégique, qui est de se dire, mais pourquoi tu balances comme ça quand tu n'as rien construit comme alternative ou en tout cas c'est l'impression qu'on a en regardant le film, je sais pas, je sais pas ce qui était vraiment dans les faits. Et alors que en vrai, tu as raison, mais il faut c'est pas parce que tu as raison que tu gagnes, c'est pas parce que tu as raison que les gens vont te suivre en fait. Il y éviter ouais,
0: de sa de sa part euh, tu le ouais. dire.
4: Stratégiquement de se dire tu crois que parce que tu vas dire ouais, en vrai en vrai, il est pas honnête. En vrai, il fait des trucs sales et tout. Ouais. Et, et donc, en fait, et les gens ont le choix. En fait, vraiment, en termes neuroscientifiques, tu vois, c'est genre, ok, mais là, il y a de la sécurité, là, il y a du danger. Donc, donc, toi, sors, quoi. Et donc, euh, je suis surprise, en fait, d'entendre de, de, que. Pour moi, c'est la fidélité, c'est la fidélité aux principes et aux valeurs d'abord. La trahison, elle vient de celui qui ne respecte pas, respecte pas lui-même, pardon, les principes. Euh... Un point
2: de
0: vue qui se partage. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, je donnais mon point de vue sur la, la question. Euh, mm -hmm. Moi, ce qui m'avait marqué euh, quant à, sur, ce, sur ce thème, enfin oh, ce à quoi j'ai repensé tout de suite, c'est euh, dans le documentaire euh, euh, Qui a tué Malcolm X, qui, qui est aussi mm -hmm. disponible sur Netflix, euh, j'avais été assez frappé par euh, les, les habitants de, euh, alors je ne pense peut-être pas bien, New York. Euh, donc, la, la ville dans le New Jersey, euh, dont étaient originaires euh, euh, les membres du commando qui a, qu a, qu a, qu a assassiné Malcolm X. Et, et ce qui était euh, frappant, c'est euh, le, le fait que bah, finalement, il y avait pas mal de gens qui soutenaient l'assassin, le, euh, le, le, hein, l'assassin euh, présumé, on va dire, vu qu'il n'a pas été jugé. Mm -hmm. euh, et, et, et en même temps, une espèce de, ouais, en gros. Euh, malcolm ici euh, c'est pas euh, c'est pas la star euh, c'est pas l'idole de tout le monde malcolm c'est euh, celui qui a trahi la nation et, et en fait' il y avait encore encore un peu ce ce petit truc quoi qui, mm -hmm. qui traînait cette espèce de petit truc qui traînait et qu'en fait euh, bah, là bas à l'époque c'était euh, c'était une ville qui était... était une, il avait la mosquée de, de, de cette de, mm -hmm. de cette ville était euh, plutôt hostile à, 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 à malcolm et, euh, et en fait euh, entre guillemets, on a, on, presque, on sait que c'est nous qui l'avons, qui l'avons éliminé, et, euh, et en fait, voilà, on veut pas en parler, euh, et ça, ça m'avait, ça m'a frappé, surtout avec le temps qui passe, quoi. Malgré le temps qui passe, qui est encore euh, des résidus de, de cette, de, de, de ce rejet de, de, de Malcolm, euh, comme quoi, bah voilà tu touches à la nation tu touches à nous tous et donc Mais euh, tu, mérites, tu mérites la, la mort et, et du coup même quand tu disais euh, que tu avais été étonné par les propos de, de Mohamed Ali euh, sur le fait que Malcolm méritait de mourir et eh ben j ai, j ai, pareil j'ai repensé à, à ces gens-là qui en fait pour eux c'était naturel c'était même pas et après, rien de surprenant quoi. Mais après c'est des propos on va dire un peu extrémistes <rire>
2: <rire> euh... Comment Non, j'allais peut-être répondre à, à Samba. Vas-y, 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 vas-y. Non, mais, ma mais je disais, à, à Samba, je trouve que c'est important ce que tu dis, mais que ça met en lumière le fait que, tu vois, la question de la perspective. Aujourd'hui, nous, maintenant que la figure de Malcolm X, elle est, euh, je ne sais pas moi, elle est établie, il est devenu un héros.
1: Universel, voilà. entre guillemets, entre guillemets, mais je guillemets.
2: mais il faut se rappeler qu'à euh, l'époque, il y avait des embrouilles partout, ce n'était pas un front unifié. Donc, pour les gens, Malcolm X, c'était juste un gars. Tu vois, c'était un gars parmi d'autres. Et euh, ce gars, il a foiré ou il n'a pas foiré, on est d'accord avec lui. Des embrouilles de mosquées, là, dans la Nation d'Islam, il y en a depuis la fondation de la Nation d'Islam. Depuis les années 30, il n'y a que des embrouilles de mosquées. Tu, tu vois, ce, les mecs de Newark, dans le New Jersey, les mecs de Boston, les mecs de Detroit, les mecs de Chicago, les mecs, je ne sais pas, de Miami, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, on voit malcomix X et euh, voilà… Comme le sais, prophète. Et, 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 comme le prophète. Mais en fait, pour eux, non, les gars, ils disent, mais hey, malcomix X, ce n'est pas mon gars. J'en ai, ai rien vrai, à faire. C'est vrai. Justement, je
1: voulais t'interroger sur ça, Maboula, sur l'image de malcomix mmh. X, depuis sa mort, qui a pris une dimension euh, euh, quasiment christique, entre guillemets, au sein de la communauté afro-américaine et même dans la diaspora, en fait.
2: Mmh, mmh. Et,
1: euh, et, 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 et de son vivant, il avait… Alors, je ne sais pas, toi, tu es mieux placé que nous parce que tu as étudié beaucoup sur cette question-là, sur la nation, sur les Afro-Américains, Malcolm X, est-ce que de son vivant, il avait une telle aura Est-ce que, par exemple, il avait l'aura qu'il a aujourd'hui l'époque.
2: Il, ouais, il était très charismatique et il avait… Non, mais bien... je te
1: parle sur la dimension euh, charismatique, ça, il n'y a pas de souci. Mais non. il aura, tu vois, une dimension connue euh, sur le plan international oui. comme aujourd'hui ou c'est juste après sa mort qu'il a pris, euh, tu vois, non. comme Tupac Parce en fait. Que... Après leur mort, c'est des véritables légendes en fait.
2: Exactement. Donc je pense que sa légende, elle a été accrue à Malcolm X après sa mort. Mais sur place, euh, le mec, il est devenu, euh, comment dire, représentant ou… Euh, comment on dit, euh... pardon, spokesperson Comment on dit le porte-parole Le porte-parole, merci. Le porte-parole de la Nation d'Islam, il n'est pas devenu le porte-parole pour rien. Malcolm X, on doit aussi comprendre que c'était un grand organisateur et qu'il a vachement recruté pour la Nation d'Islam. Des années 30 aux années 50, la Nation d'Islam, c'est une petite organisation confidentielle, comme il y en a plein. Vois, avant la Nation d'Islam, il y avait le Moorish Science Temple of America, par exemple, qui était basé dans le New Jersey. C'est pour ça que là, euh, Samba tout à l'heure a parlé de la Nation à Newark, dans la ville de Newark. Il y, avait, il y, a, il y a eu beaucoup d'organisations qui ont précédé la Nation d'Islam et des organisations musulmanes ou certaines, même il y avait des Juifs noirs. Enfin voilà, la Nation d'Islam, c'est celle qui a perduré. C'est celle qui a été la plus solide, c'est celle qui existe encore aujourd'hui. Mais avant, mmh. tous ces groupuscules qui, euh, euh, qui s'embrouillaient les uns les autres, qui naissaient les uns des autres, bah, ça, ça, ça voulait dire qu'il y avait des embrouilles et des tensions. Il y en a un qui va être dans le Moorish Science Temple of America, après il va partir, après il va, fonder, il va rejoindre la Nation d'Islam, après il va partir, après il va fonder les Five Percenters. C'est que des embrouilles comme ça tout le temps. Donc nous, pardon, <rire> quand on regarde Malcolm X aujourd'hui, on pense vraiment à cette grande figure établie, alors qu'à la, à la base, c'était un mec parmi d'autres. Mais même en étant un mec parmi d'autres, c'est quelqu'un qui a vachement réussi à recruter pour la nation d'islam. Des années 30 aux années 50, la nation d'islam, c'est tout petit. À partir de 1952, quand, quand Malcolm X y rejoint la Nation d'islam, et eh ben lui, il, il fait vraiment du, du recrutement, euh, comment dire, sur le terrain. Il voyage partout dans les États-Unis, va dans tous les ghettos, et c'est lui qui donne de la, de la visibilité à la Nation d'islam. C'est lui, et ça, c'est pour ça que je disais, il, il était charismatique et il était connu pour ça. La, 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 la mosquée numéro 7 à Harlem, c'était aussi une des mosquées les plus dynamiques. Donc, donc tu, tu, tu vois, ça, ça même ouais. à son époque, c'était euh, une grande figure. Tout comme euh, Louis X, qui va devenir Louis Farrakhan, lui aussi, il était dynamique. Il y avait quand même des grands. Parmi tous ces gars, il y avait des gars qui, qui sortaient un peu du monde. Mm -hmm. Et après, maintenant, c'est encore plus grand euh, qu'à l'époque. Mais celui qui a recruté vraiment, qui a tout organisé, qui a, qui a, a développé vraiment. Voilà. Sur la carte, c'est mm -hmm. Malcolm X, sans aucun doute. Avant, la... des années 30 aux années 50, la nation de c'est rien. C'est rien, c'est une organisation religieuse et musulmane parmi d'autres. Il y a d'autres groupes musulmans. Par contre, c'est celle qui a duré le plus longtemps. Et c'est celle qui dure encore aujourd'hui.
1: Ok, merci Maboula.
0: Il euh, euh, y a un commentaire, parce que maintenant y a, on peut mettre des commentaires, euh, de Adama, donc Adama si tu veux monter tu peux aussi, euh, qui nous précise aussi que euh, le journal Muhammad Speaks a euh, été fondé par euh, Malcolm X. Qui, euh, qui lui aurait euh, donné le nom d'Elydja Mohamed euh, euh, par, par modestie exactement,
2: exactement. et ça c'est vraiment tout le côté or organisationnel de Malcolm X il a vraiment fait ça pour la, pour la nation il a donné beaucoup à la nation d'islam à hein, Malcolm X il a donné beaucoup et il l'a il développé et il l'a mis sur la carte avant des associations ou des organisations comme ça il y en avait plein il y en avait plein
1: Ok merci euh, Maboula. À Tissot ou, euh, ou Simone, à ah. Tissot, ton oh, point de
0: vue. genre gens si... en bas, n'hésitez pas. Ou alors,
1: si d'autres personnes, levez la main pour donner votre avis sur sur le, le sujet oui. du jour. Est-ce que Malcolm est, est un traître Était-il un traître
0: par Maboula, elle, elle est gentille, elle ne juge pas les gens. <rire> Venez. <rire>
1: <rire> Elle ne veut pas avoir de
2: problème. Oui. Avoir... Je vais couper mon micro, ça va. Tu ne m'as pas entendu rire.
1: Simone, vas-y, donne-nous ton point de vue sur euh... euh, est-ce que Malcolm X, pour toi, était, était un traître durant cette période par rapport à Non, non,
5: non, non. on ne peut pas parler de traîtrise. Par rapport à ce qu'a dit, les, les propos que vient de dire Maboulas ou Maoré ont été corroborés. Par, euh, par, par par Sonia Sanchez hein, qui est professeure qui est dans les cultural studies, c'est également elle qui a écrit les discours d'Obama au moment des élections. Elle disait elle-même que, elle a, nous avait parlé de Malcolm X quand elle est venue en France, elle disait elle n'a jamais vu quelqu'un d'une telle éloquence, d'une telle prestance. Les foules venaient pour écouter Malcolm X au coin des rues et tout, euh, il était pas traite parce que lui, il a essayé d'introduire le fait que on peut être noir et pas avoir tout à fait les, les, le, le même raisonnement. Parce que la question noire, elle est très vaste. Même aujourd'hui encore, quand on regarde les médias, quand quelqu'un meurt ou d'autres, euh, le représentant John Lewis est mort, il a été confondu avec quelqu'un d'autre. Bien souvent, le noir, c'est la personne qu'on confond avec un autre noir. Et oui. le débat, au moment où nous sommes là aujourd'hui, Malcolm X mort, le débat, il est toujours quel type de noir euh, je dois être, ou quel type de noir il faudrait que euh, je sois. Le, 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 les débats sont là, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a les pro malcolm X, il y a les, ceux qui sont plutôt martyrs Luther King, même en Afrique du Sud, avec Nelson Mandela et Lapartel, le débat s'est posé. La manière dont on juge Winnie Mandela n'est pas la même qu'on juge Nelson Mandela. Mmh. Donc, euh, c'est tout le problème aujourd'hui. On ne peut pas parler de lui en tant que traître. Quand vous êtes dans un mouvement qui exige de vous que vous portiez des responsabilités, vous connaissez les responsabilités en fonction de la vision que vous avez, vous, du moment. Voilà.
1: Merci, euh, Simone. Atiso, tu as un avis Tu as un point de vue là-dessus Tu es avec nous Trahison, au sein de notre population, <rire> être
3: honnête, être est une malédiction. Trahison <rire> Au sein de la population, <rire> être honnête. Vive le
2: ministère Vive le ministère Vive le ministère
3: Exactement. Je me suis permis de faire cette intervention pour la simple raison que euh, c'est un homme. C'est un homme, et je crois que Maboula l'a bien expliqué. C'est être un homme au sein d'une institution, par moment, nous oblige soit à tenir compte de qui on est et à quel moment on, on parle au nom d'un euh, groupe. Euh, sur une échelle, par exemple, vous savez, dans, dans les bureaux municipaux ou dans les partis politiques, il y a des réunions internes, il y a des discussions internes. Et donc, à un moment donné, quand la parole émerge après en public, effectivement, si on a un avis divergent au sein du groupe, dès qu'elle émerge en, en public, on est obligé donc de représenter la parole du groupe. Euh, à ta question polémique, <rire> une fois
1: de plus. et c'est Non mais je moi, pas je... je faut, je, je faut arrêter pas de me coller des oui étiquettes, comme ça, faut arrêter. Ouais, ouais,
3: je sais bien, euh, mais je ne répondrai pas par oui ou par non. Mais euh, moi, je trouve quand même, dans le parcours en fait, de Malcolm X, c'est qu'il s'est toujours rapproché de lui, en fait. Et je crois que c'est le propre de, de chaque être humain, c'est à un moment donné d'essayer de, de se connaître, en vérité. Mm -hmm. Et donc, euh, comme il Était en prison comme il était vraiment <rire> au bas de terre, comme disait Maboula. Je crois que petit à petit, dans, dans sa construction, euh, bah, il s'est enrichi. Et puis, euh, plus ça allait, plus il, il avait du recul aussi de, euh, de là où il était et de, et de la parole qu'il était en train donc de, de répandre. Euh, et si on parle aujourd'hui, nous, encore de, de, de lui, c'est que bah, il a une importance et euh, comme tout être humain, il euh, y a une part de zone d'ombre qu'on va peut-être encore découvrir dans les années à venir. Exactement. Euh, on citait Martin Luther King, c'est la même chose. Euh, euh, c est, c est, c est, ces moments extra-conjugaux, on les a aussi appris tardivement, nous, en tout cas en, en Europe. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore été documenté. Voilà, donc, <rire> euh, c'est pour ça que voilà, moi, je ne répondrai pas.
2: Excuse-moi excuse, oui. excuse ici, documenté, tu veux dire mis en documentaire ou
1: prouvé. Parce
2: qu'il n'y a pas de doute sur les affaires non mais Non, ça n'a
1: pas été documenté, c'est mis en documentaire
7: Ah, d'accord, ok. Je
2: ne dis pas autre chose, Maboula, il ne
1: faut pas m'attaquer. Je dis D'accord.
2: Parce que ça compte, mais voilà.
1: Non, mais bien sûr, mais moi, je sais Pardon, Atissot, de t'avoir de t'avoir interrompu. Non, 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 pas de souci. Atissot continue, après je répondrai à ma moula. Atissot continue. Non, non, je ne peux plus continuer.
3: Mais... <rire> non, non, mais je voulais... Non, mais l'essentiel a été dit. Non, non, mais sincèrement, l'essentiel a été dit. C'est-à-dire que, voilà, je, je pense qu'on ne peut pas... Enfin, il... il y a effectivement, voilà, cette idée d'être au sein d'un groupe, d'un mouvement, d'un parti, euh, et donc de devoir porter une parole donc, auprès d'autres et garder cette lucidité euh, en tant qu'individu, quoi.
1: Ok, non mais moi je suis pour qu'on ouvre les dossiers en fait, donc Maboula, moi je suis pour qu'on ouvre tous les dossiers, parce qu'il y a, et puis honnêtement il y a quelque chose qui m'agace là tout le temps, dire que il il a participé à l'assassinat de malcomix X et tout, quand il y a eu le documentaire, la série documentaire qui a tué Malcolm X, le nom de Farrakhan n'est pas cité une seule fois, donc euh, mmh. c'est mmh. ça en fait, Et... moi je veux qu'on bah, ouvre bah, les archives, qu'on dit qui a fait quoi, moi je suis pour la vérité, après mmh. ça va, moi, je ne suis, suis pas pour déboulonner les mythes, mais j'aimerais avoir euh, tous les aspects euh, d'un personnage, parce mmh. qu'on mmh. en a fait mmh. des mythes, Malcom c'est un mythe, Martin Luther King c'est un mythe, c'est des gens qui ont été récupérés, on ne peut rien dire, Louis Farrakhan c'est le diable, c'est lui qui a participé <rire> à la mort de Malcom X, tu vois, donc c'est ça en fait. Moi mais... je pour qu'on ouvre les dossiers, c'est tout. Euh, ni
5: plus ni moins.
0: Alors, Simone, rapidement, et après, Wilfried. Euh, ra
5: rapidement, juste pour dire, quand tu es pour qu'on ouvre les dossiers, moi, je suis pour qu'on aille questionner le FBI, de ce que savait réellement le ah, FBI, pour avoir permis que des gens fassent le FBI, CIA, ce que savaient ces institutions-là, parce que elles étaient dans tous les meetings où était Malcolm X, elles avaient des indicateurs. Donc au moment des procès, elles n'ont jamais dit que les deux personnes qui ont été innocentées n'étaient pas les coupables et elles avaient l'information.
0: Voilà. Dans le documentaire, d'ailleurs, le documentaire, il, il, il tient euh, quasiment, euh, exclusivement sur les révélations euh, euh, des dossiers déclassifiés du FBI. Hein, et, et encore, euh, il y avait beaucoup d'espace de, qui était, euh, euh, beaucoup de textes qui ont été masqués, donc qu'on n'a qu pas toutes les informations que le FBI et la CIA avaient sur. Euh, sur l'assassinat, le, le, mais on, on peut présumer qu'en fait, ils étaient au courant de tout, hein, si ce n'est pas mais, eux qui… Mais, <rire>
2: voilà. Bien sûr qu'ils étaient au courant de tout, c'est clair. Et bien sûr que les archives sont classifiées et qu'il y a toujours un, un délai, je ne sais pas c'est combien de décennies, avant, le, 50 avant, ans. avant que les archives soient déclassées. Mais bien sûr qu'on le sait, il y a un programme qui s'appelle de uh, Counter Intelligence
1: Programme. Pro, oui, Pro, Pro. ouais, euh, mis en place par Hoover. Voilà.
2: Voilà, mais, on tra... mais eux, ils ont, ils ont tout fait, enfin je veux dire, c'était ouf, c'est tellement, quand, quand les archives, elles ont été déclassifiées, c'est tellement dingue ce qui a été découvert, découvert qu'on a mis des limites au FBI et que ces limites, elles sont restées en vigueur jusqu'en 2001, jusqu'aux aux, aux attaques du 11 septembre et là, avec les Patriot Act, on est revenu sur des droits étendus pour la surveillance intérieure et tout ça et même, même, même à l'étranger. Mais là, quand, quand Intel Pro, je crois à la fin des années 70, les archives, elles ont été déclassées, mais, mais ils ont dit c'est trop, vous avez trop fait. C'est trop. Enfin, le FBI, on sait qu'ils ont quelque chose à, à, à faire euh, dans l'histoire. Après, tout à l'heure, je disais, c'est un détail de savoir qui exactement a tué Malcolm X, puisqu'il y a tellement de choses, tellement de personnes qui pouvaient tuer Malcolm X. Et que l'un des rôles du FBI, s'ils n'ont pas fait eux-mêmes, c'est le, le rôle du FBI, c'était justement de. De, 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 de jeter de l'huile sur le feu, d'accentuer les conflits, d'accentuer les problèmes. Donc maintenant que ce soit Farah Khan ou les mecs de Newark, ou Nam, on s'en fout, ou, ou, ou le FBI lui-même, c'est pas grave parce que le conflit était déjà là. Même Kathleen euh, ouais. Cleaver, quand elle est venue à Paris, on lui a posé une question, quelqu'un lui a posé la question, c'était en 2012, et, mm -hmm. et, et qui lui a demandé « Quel regard portez-vous » Donc Kathleen euh, Cleaver, qui était au sein des, des Black Panthers,
1: La femme des Drewish Cleaver
2: voilà, à un moment, parce mmh. qu'après ils ont divorcé ouais, et, euh, mmh. et euh, donc on lui a demandé quel regard portez-vous sur cette période des, 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 des Black Panthers hein, donc la fin des années 60 jusqu'au début des années 70 euh, quand elle, euh, elle, elle en était membre elle a dit bah, aujourd'hui, puisqu'elle est, elle est âgée aujourd'hui elle a dit aujourd'hui, mmh. je vois à quel point on était jeunes on était jeunes et ça c'est quelque chose que les gens oublient parce qu'il y a toute cette iconographie euh, qui, ouais, voilà, ils étaient qui très est jeunes, hein. encore aujourd'hui enfin, on était super jeunes deux, on était hyper naïfs on croyait vraiment qu'on allait gagner, on croyait vraiment qu'on allait gagner, on croyait qu'on avait nos chances. Et troisièmement, mais on n'avait pas du tout conscience de l'infiltration du FBI. Elle fait ça, on ne le savait pas. On ne le savait pas. Ils Et c'est très bien montré ça. dans le
1: film « Judas and the Black Messiah », en fait, sur voilà. Fred Hampton. Elle
2: dit oh, ça, on ne savait pas. Nous, on croyait qu'on avait toutes nos chances, qu'on faisait nos trucs, qu'on s'organisait. Mais elle fait l'infiltration, on, ça, on ne le savait pas à l'époque. Donc c'était, je veux dire, ils ont ils, tous ces mouvements, ils ont été infiltrés. Tous ces mouvements ont été infiltrés. Et l'infiltration, ça voulait dire, euh, c'est ça, ça veut dire que vous n'avez pas à tuer les gens directement. Vous pouvez faire en sorte que les gens de l'organisation se tuent eux-mêmes. Vous, c'est des embrouilles, c'est des, euh, voilà, c'est ça, euh, l'infiltration. Et ça, on le saura mmh. quand on aura accès à toutes les archives.
0: Alors, merci Maboula. Alors merci, merci. Euh, on a dépassé l'heure donc euh, Wilfried, Wilfried est-ce que aussi. tu peux faire ta prise de parole de manière a euh, es venu.
7: succincte Vas-y Wilfried, Wilfried à toi, Wilfried.
1: La, parole. À toi oui, la parole
7: Bonsoir tout le monde Oui oui bonsoir. ce sera vrai Je vais vous poser une, une, une question justement avant que vous ne fermez la, la room mais juste pour donner mon avis à la question euh, je pense pas à moi -même. Euh, je ne dirais pas que c'était. Euh, J'ai pas vu le, le documentaire, hein, mais du coup, euh, je vais le regarder juste après. Euh, c euh, mais euh, je dirais, mais d'après tout ce que vous avez déroulé, euh, je dirais pas que c'était un traitement. mais en tout cas, du point de vue de l'institution, c'était euh, un caillou dans la chaussure, quoi. Donc c'était un dissident. Et moi, je, je comprends que quand on se place du point de vue euh, de l'institution, bah ça n'allait pas dans, dans leurs intérêts. Et du coup, ça amène à ma question euh, à vous tous et notamment à, à Maboula euh, que je salue parce que j'aime beaucoup le travail. Euh, C'était de savoir en fait si est-ce que vous considérez que euh, à cette époque-là, parce que du coup, ça remet en perspective l'aura de Malcolm X. Est-ce est est qu'à cette époque-là, son, son charisme et euh, le pouvoir qu'il avait de fédérer n'était pas encore euh, assez fort pour euh, prendre ses distances? et créer lui-même un mouvement, puisque c'était quand même, comme tu disais, une grande personnalité. Ou alors, c'était euh, vraiment de l'entêtement euh, et il était borné à se dire que je vais changer les choses de l'intérieur, parce que visiblement, il y avait un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que la nation of, of Islam, comme tu dis, à la base, c'était pas pour les droits civiques, en fait. Et euh, on se demande est-ce que c'était de un manque de discernement qui ne, ne prennent pas ça en considération, ou alors c'est parce que au contraire, il avait conscience qu'il avait quand même besoin de s'appuyer sur euh, une structure, une institution comme ça pour euh, devenir euh, qui il était. Je ne sais pas si ma question elle, est claire. Si, si, c'est
2: très clair. Merci Wilfried, c'est très clair. Euh, moi, je pense que donc Malcolm X, au départ, il était vraiment à fond avec la Nation d'Islam. Donc, la question de partir ne se posait pas. Ensuite, il y a son évolution et sa conscience, euh, on va dire une conscience diasporique, une conscience du fait que la question africaine-américaine ne se limite pas aux États-Unis, que la question noire globale, que la question africaine globale, elle a, elle a aussi des ramifications en dehors du monde. Donc lui, il a eu cette conscience panafricaine euh, qui était beaucoup plus importante que la, la conscience de la nation d'islam, qui au départ est vraiment locale, vraiment nationale. C'est des États-Unis, ce n'est pas autre chose. Et tu le verras dans le, dans, le, dans le documentaire, mais on sait que les parents de Malcolm X étaient des adhérents du mouvement de, de, de Marcus Garvey, et de l'UNIA, Universal Negro Improvement Association. On sait que la mère de Malcolm X, elle avait des origines euh, antillaises Tu vois, donc lui, peut-être que plutôt que certains membres typiquement euh, africains-américains de la nation d'islam, ils savaient qu'il y a des choses qui se, qui se passaient ailleurs. Mais, mais d'un autre côté, on peut très bien se dire que Louis Farrakhan, il est de Trinidad, et lui aussi, il a, il a, il a une conscience mmh. diasporique. Mais la nation, elle, elle, elle s'occupait des États-Unis. Donc au moment où, euh, où Malcolm X quitte les, les, la nation d'islam, bah, il veut fonder une autre organisation et qui s'appelle l'Organisation de euh, l'Unité Africaine. Localité, voilà. Et, donc, et, et quand il fait ça, c'est parce que l'organisation de, de enfin, qu'on appelle euh, l'Union africaine aujourd'hui venait d'être créée. Donc il a un œil sur l'extérieur. Il a voyagé d'ailleurs. Il a voyagé en Afrique, il a été jusqu'en Arabie saoudite aussi. Il, a, euh, voilà, il sait, il y a le mouvement des non-alignés, il essaye de faire autre chose. Sauf qu'il n'a pas le temps. C'est exactement ce qu'il est en train de faire quand il est assassiné en 1965. Mais c'est ce qu'il aurait voulu faire. Malcolm X, ce qu'il voulait, c'était, euh, comment dire, euh, en gros, porter plainte ou amener euh, les, les États-Unis euh, à se faire condamner par les Nations unies. Et donc, il avait euh, développé des liens diplomatiques avec euh, des nouveaux chefs d'État du continent africain, euh, notamment, ou jusque même jusqu'en Asie. Donc, c'est ce qu'il voulait faire, sauf qu'il n'a pas, pas eu le temps et que c'était un, un travail qui aurait demandé, euh, voilà, beaucoup, encore une fois, de travail de terrain et beaucoup d'années. Parce que Malcolm X s'est embrouillé avec tous les autres leaders de la de, du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, par exemple. Tu peux pas euh, dire vous êtes des vendus, vous êtes des oncles Tom euh, pendant je sais pas combien d'années, pendant une dizaine d'années. Et puis après dire les gars, ça y est, j'ai quitté la nation d'islam. Maintenant, je suis avec vous. Tu vois. Et donc il aurait il aurait voulu faire ça. Il avait commencé à faire ça. Et Moi, avec Martin et Luther King. Notamment. Voilà, euh, tu vois, avec tout le monde, mais c'était, on parle, euh, quand il a été, euh, comment dire, euh, interdit de parole pour la Nation d'Islam, ça c'est à mm -hmm. partir de novembre 1963, et quand il a assassiné, est assassiné, c'est février 1965, donc c'est pas longtemps, mm -hmm. mais c'est ce qu'il voulait faire, pas mm -hmm. pas long... mais c'est ce qu'il voulait faire, et c'était encore tout petit, son organisation, mm -hmm. elle était toute petite.
0: Ouais, merci euh, Maboula et je suis, je suis très content qu'on qu finisse là-dessus parce que euh, c'est un aspect de la vie de Malcomis qui est, qui est très négligé euh, au, au vu de, 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 de l'importance voilà, de que, que, et de la potentialité qu'il y avait euh, parce qu'on a un Peu rapidement dit, bah en fait, il, il est parti euh, à la Mecque et il est devenu sage, et puis ça y est, il, est, il était plus raciste et, et c'était cool. Alors que, ben, bah, il y a tout un voyage initiatique euh, euh, qui, qui est à l'origine de cela, toute une, une évolution du, de, de sa vision euh, des, du monde et des rapports de force, et, et en fait, de, de la prise de conscience que. Euh, qu'en fait euh, les, les, les afro-américains ne sont pas seuls en fait et qu'ils ils pourraient s'appuyer sur euh, tout un continent plus même les pays euh, bah, qu'on appelait le, le, le tiers-monde à, à l'époque pour, mmh. euh, pour améliorer la condition euh, des siens et, euh, et effectivement on ne lui a pas laissé euh, le temps de, de, de développer ça euh, alors que bah, c'est vraiment l'aspect intéressant parce que c'est finalement c'est ça le... Le, le vrai enfin en tout cas le, le, un des héritages importants qu'il a qu'il laissé euh, et, et en fait bah après ce qu'on tenté de de, de de poursuivre son son projet bah c'était les les Black Panthers euh, qui ont justement essayé de développer aussi cet aspect euh, international mais ça, on en parlera à un autre épisode. Avec
1: <rire> Julian Black BCA, on ouais, les l'année voilà. prochaine, <rire> par exemple. Voilà. On invitera Maboula encore pour ça. <rire> euh...
0: Inch'Allah, Inch'Allah. <rire> Alors, euh, on va passer. Je m'en jure.
1: Ah, il y a Daryl qui veut dire quelque chose, une dernière. Alors, Daryl.
0: très rapide, oui, parce que euh, non, mais, je, je t'allais faire une course avant.
6: J'ai très mal de ne pas pouvoir intervenir, en fait. J'ai très mal. Je vous écoute depuis là. Je suis dans les transports. Ça me fait ah, très okay. mal.
0: Il y aura d'autres occasions, me Daryl, t'inquiète pas. On pourra parler de, de Malcolm, ah, de, de Mohamed <rire> Dali, de. Les Black Panthers, t'inquiète pas, soucis, pas il, il y aura, aura d'autres roues, mais il n'y a, a pas de soucis. Merci en tout cas euh, d'être ouais. là et, et de continuer à, à nous suivre. Euh, et Simi, on va passer aux sorties
1: euh, de la... Alors, euh, il y a un film, une comédie qui s'appelle « "Sankara et moi euh, » de Laurent Deboise. Ça, je, je parle pour la France. Hein qui sera, euh, sera euh, diffusé euh, à la Bourse du travail à Bobigny, à l'écran noma nomade, samedi 11 décembre euh, à 20h, une comédie sans Cara et moi. Donc voilà.
0: Merci, alors euh, en France aussi on a la sortie euh, du film Lingui, les liens sacrés, euh, donc, euh, du réalisateur tchadien euh, Mahamed donc un célèbre réalisateur, je vous invite à aller euh, regarder euh, le, le film, euh, aller lire l'article qu'on a publié sur Culture également. <rire> à ce sujet. Mmh. Euh, et puis, il bah, euh, y a le festival euh, en Afrique euh, du côté de, du Sénégal. Euh, on a le festival international de court-métrage Dakar Court qui a démarré euh, lundi 6 et qui se termine samedi. Euh, ce, ce samedi euh, 11 décembre. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont, euh, qui sont à, euh, au, au Sénégal, la, allez Dakar, euh, ça allez. se passe à l'Institut français. Euh, voilà pour les, les sorties euh, de la semaine. Euh, bah, je vous remercie euh, tous euh, d'avoir participé à, à cette room. Euh, je remercie particulièrement euh, Maboula. Maboula, est-ce que tu as un dernier mot avant de nous, nous quitter
2: Non, merci, merci pour l'invitation. Merci euh, Samba, merci Simi, merci à tous les... Participants et les participantes. Et je vous ai donné un quart d'heure de plus que ce qui avait été prévu. Et profitez parce que vous savez toujours que je ne vous dis pas non, surtout toi. Sam. Tu nous dis jamais nous, non. mais sait.
0: attends, Maboula, je vais, je vais te rembourser parce que. Mon temps, <rire> oui, oui, tu vas me rembourser mon temps Oui, oui. Tu vas me mes
2: 15 minutes en bas <rire> oui.
0: Alors, je vais te faire, faire, faire un peu de pub. Il y a le livre Le triangle et l'hexagone de Maboula Smarot qui est toujours disponible. Dans les bonnes librairies. S'il n'est pas, c'est que c'est une mauvaise librairie. Euh, et qui dernièrement a été traduit euh, en anglais. Euh, oui. Black is the journey, c'est ça
2: Voilà, black euh,
0: is the journey, ouais. Black is the journey. Oh là, je suis trop fort. Euh, voilà, qui est disponible maintenant donc dans les bonnes librairies aux États-Unis aussi, euh, si je et me trompe en pas.
2: Angleterre.
0: Et en Angleterre, voilà, très mm -hmm. bien pour euh, nos amis londoniens notamment communauté londonienne, euh, et, euh, et ben c'est tout, euh, je remercie Atissot, Tara, Simone, Dari, Wilfried et, et tous ceux en bas qui nous écoutent depuis tout à l'heure, Céline, Smooth, Abeng, Bouba, Françoise, euh, James, euh, Likita, etc., voilà, et, n'hésitez pas les prochaines fois à, à monter, euh, on se retrouve donc euh, dans 15 le...
1: jours, et Simi, c'est quoi le prochain film alors, on se retrouve le 23 décembre. Le prochain film, qui est encore un film sur Netflix, il s'appelle Claire Obscure de Rebecca Hall avec Tessa Thompson et Ruth Nega. Le sujet, la thématique, c'est sur le colorisme. Et, et, notre le passé, débat, le et notre débat, ça va être euh, s'il y a un privilège pour les Noirs qui ont la peau claire par rapport aux Noirs qui ont la peau foncée. Dans le cinéma. je T'aimes trop les polémiques. Les trop les
0: polémiques, Issymi. 23 décembre, c'est
1: sur le
5: colorisme, c'est intéressant. Essimi, <rire> ouais, ouais. Essimi ah. aime les polémiques. <rire> vous n'êtes pas gentil avec moi. C'est pour ça qu'on t'adore, Essimi. Vous n'êtes pas gentil avec moi, vraiment.
0: Alors, Essimi, le mot de la fin.
1: Et comme dirait notre cher ami et tendre réalisateur Quentin Tarantino ouais, je prends pas Spike, je prends Quentin Tarantino <rire> Vive le cinéma à dans 15 jours le 23 décembre à 19h30 le Ciné Club Afro sur Clubhouse, suivez-nous sur notre page Instagram Ciné Club Afro pour avoir de plus en plus d'informations euh, sur nos pro nos prochaines rooms
4: Merci voilà. beaucoup, à merci à vous Bonsoir à merci tous Bye bye. Oui, bon Bonsoir. soirée oui. Ciao, Maboula. Merci,
6: Ciao. merci
5: à Maboula. Ouais, Merci. Ciao, tout 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 monde. Merci à ma monde.
2: Merci tout le monde.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro un jeudi sur deux à 19h30.